0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 30 Mevlana Halid-i Rahmetullahi Aleyh 1779-1827 Asrının müceddidi, zahir ve batın ilimlerinde engin bir derya olan Mevlana Halid-i Hazretlerinin nesebi Baba tarafından Osman bin Affan radıyallahu anha, anne tarafından da Hazreti Ali radıyallahu anha ulaşır. Lakabı Ziyaüddin'dir. Osmani diye de anılmıştır. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Zur şehrinde doğdu. Daha genç yaşlarında keskin zekası, kuvvetli hafızası, sağlam iradesi ve çalışkanlığı sebebiyle zamanın akli ve nakli ilimlerinde gayet yüksek bir seviyeye ulaştı. Hesap, hendese, astronomi ilimlerine varıncaya kadar hemen hemen bütün sahalarda derinleşti. Hangi ilimden ne sorulsa derhal cevabını verir, Ondaki yüksek zeka ve engin bilgi ummanı karşısında herkes hayrette kalırdı. Zamanın pek çok büyük aliminden ilim tahsil etti ve icazet aldı. Böylece devrindeki ulemanın ve tasavvuf erbabının en üstünü oldu. Ömrü züht ve takva ile geçen Mevlana Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh, Kur'an-ı Kerim'in esrarına son derece vakıftı. O alimlerin alimiydi. Şems-ü şümuz yani güneşler güneşi diye anılırdı. Hakikatin sırlarına, sırların da hakikatine muttali idi. O daha icazet almadan ve talebeyken bile ilimde temayüz ederek, herkesin alakasını çekmişti. Bu sırada kendisini ziyaret eden Süleymaniye Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa, onun ilim ve irfanına hayran kalmış ve Süleymaniye medreselerinden hangisini arzu ederseniz, oranın müderrisi olunuz teklifinde bulunmuştu. Halid-i Bağdadi Hazretleri ise, Yüksek züht ve takvası sebebiyle bu teklifi kabul etmedi Henüz icazet almamış olduğu için ilim ananesine hürmeten Bu hizmetin ehli değilim dedi Bir müddet sonra taun yani veba hastalığından vefat eden hocasının yerine Müderris olmak mecburiyetinde kaldı Muhtelif yerlerden pek çok meşhur alim ona gelip mesele ve müşküllerini hallederek kendisinden istifade ederdi. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, farzlara ilaveten nafile ibadetlerle de daima Allah'a yönelmeyi arzu ettiğinden, hakimler, valiler ve idarecilerle oturup kalkmaz, herkese karşı müstani davranırdı. Mevlana Halid'in sözleri, avam havas bütün insanlar üzerinde pek tesirliydi. Büyük alimlerin bile gıpta ettiği nezih bir hayat yaşardı. Herkes tarafından sevilen, pek sabırlı ve kanaat ehli bir hak dostuydu. Gözü yaşlı, gönlü cezbeli, yüzünde daima derin tefekkür izleri görünen, Muhterem bir zat idi. Hicaz Seferi 7 sene kadar ders okutan Halid-i Bağdadi Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e duyduğu engin muhabbetin şevkiyle 1805 senesinde Hicaz Seferi'ne çıktı. Yolda Şam alimlerinden çok hürmet gördü. Bu arada Mustafa Kürdî adında bir zattan kadiri icazeti aldı. Ancak o tevazu ve mahviyet içinde bulunuyor ve kendisinin kemalat yolunda daha da mesafe kat etmesi gerektiğine inanıyordu. Bunun için Medine-i Münevvere'ye vardığında kamil bir veli bulup ona teslim olarak maneviyatını ilerletmek arzusundaydı. İşte o büyük ilim deryası bu haleti ruhiye ile Medine-i Münevvere'ye vardı. Bir gün orada nur yüzlü bir zata rastladı. Yemenli olan bu hak dostunun manevi cazibesine kapılarak, tıpkı cahil birinin alim bir zattan nasihat istemesi gibi ondan öğüt talep etti. O zat da şöyle buyurdu, Ey Halit, Mekke-i Mükerreme'ye vardığında, Kabe'de şayet edebe mugayir bir şey görürsen, muhatabın hakkında hemen suizanla kapılıp kendi kendine yanlış bir yorumda bulunma. Gözünü ve kalbini ayıp ve kusur aramaktan uzak tut. İç dünyanla meşgul ol. İlk bakışta kapalı bir ikaz mahiyetinde görünen bu ifade, gerçekte Halid-i Bağdadi Hazretleri ile onu asıl mertebesine iletecek olan Pir-i Kamil Abdullah Dehlevi arasındaki esrarengiz zuhurata bir işaretti. Ancak Mekke-i Mükerreme'ye vardığında, oradaki manevi feyzin heyecanıyla adeta bir gönül sarhoşluğu içinde bulunan Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, bir cuma günü dağınık kıyafetli, garip görünüşlü ve nur yüzlü bir derviş gördü. Dervişin Kabe'ye sırt çevirip kendisine nazar etmesi dikkatini çekti. İçinden şu zat Kabe-i Muazzama'ya karşı lazım olan edebi göstermiyor, arkasını Kabe'ye dönmüş vaziyette oturuyor diye düşündü. Bu esnada sadır sadıra olan o zat Halid-i Bağdadi'ye bilmez misin ki mümine hürmet Kabe'ye hürmetten daha efdaldir Çünkü kalp nazargahı ilahidir. Selim bir kalp Beytullah'tır. O halde yüzümü sana arkamı Kabe'ye çevirmeme niçin itiraz ediyorsun? Medine-i Münevvere'de o salih kişiden dinlediğin nasihati ne çabuk unuttun dedi. Bu sözler üzerine Mevlana Halit Rahmetullahi Aleyh, bu kimsenin sıradan biri değil, büyük velilerden olduğunu idrak ederek özür diledi ve hemen ellerine sarıldı. Ey salih zat, ne olur bana himmet et, beni talebeliye kabul eyle diye rica etti. O esrarengiz derviş ufukların sırrı derinliklerine bakarak senin fütühatın bu bölgede değil dedi. Sonra eliyle Hindistan yönünü işaret ederek sana oradan irşat gelecek ve fütühatın orada olacak buyurdu. Yani manevi terbiyesinin Hindistan'ın Delhi şehrinde bulunan Abdullah Dehlevi Hazretlerinin irşadında kemale ereceğine işaret etti. Bu ifadeler Mevlana Halit Hazretlerine derinden tesir etti. Haç vazifesini ifadan sonra memleketi Süleymaniye'ye döndü. Tekrar ilim okutmaya başladı. Takvası ve güzel halleri her geçen gün artıyordu. Fakat gece gündüz Hindistan'ı düşünüyor... Bu sebeple üzerinde daima hasret ve ızdırap eserleri görülüyordu. Fazla zaman geçmemişti. Halid Bağdadi Hazretleri bu haleti Ruhi içinde manevi ihtiraçlar yaşarken bir gün Abdullah Dehlevi Hazretlerinin talebelerinden bir zat çıka geldi. Ona Hindistan'daki üstadından bahsedince Mevlana Halit Hazretleri bunun beklediği işaret olduğuna iyice kanaat getirdi ve derhal yol hazırlıklarına başladı. Medreseyi ve talebelerini bıraktı. Ancak kendisini çok seven talebeleri ve ahali onu Hindistan'a göndermek istemediler. Gideceği memleketin siyasi bakımdan son derece karanlık ve tehlikeli bir yer olduğunu, bu sebeple hayatından endişe ettiklerini söylediler. Bütün bunlara rağmen Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh, Musa Aleyhisselam'ın ilahi bir emirle Hızır Aleyhisselam'ı arayıp bulmak ve ondan hikmet tahsil etmek yolunda gösterdiği azmi kendisine örnek alarak, ab Hayat arıyorsan karanlığa gitmelisin'' dedi ve Hindistan'a gitmekte kararlı olduğunu ifade etti. Hindistan Seferi Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh kısa zamanda hazırlıklarını tamamladı ve Dehlevi Hazretleri'nin müridi ile yola koyuldu. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh kısa zamanda hazırlıklarını tamamladı ve Dehlevi Hazretleri'nin müridi ile yola koyuldu. Bütün varlığını kaplayan üstadına kavuşma ihtiyacıyla dağları ve ovaları aşmaya başladı. uğradığı her şehirde İlmi ve ruhaniyetiyle derin tesirler bırakıyor Ve ayrılırken Şehrin alimleri, valisi, kumandanları ve halkı tarafından Büyük bir hayranlık ve alaka ile uğurlanıyordu Bu arada Lahor şehrine bağlı bir kasabada Mazhar Can Canan Hazretlerinin halifelerinden Allame Mevlana Senaullah'ı ziyaret etti Kendisi burada başından geçenleri şöyle anlatır. Bu kasabada bir gece kaldım. Rüyada Abdullah Dehlevi Hazretlerinin beni kuvvetle kendine doğru çektiğini gördüm. Hayretler içinde uyandım ve Mevlana Senaullah'ın huzuruna gittim. Ben daha bir şey söylemeden, kardeşimiz ve seyidimiz olan Abdullah Dehlevi'nin huzur ve hizmetlerini Can'a minnet bilmeli Ey Halit, Onun huzurunda ve hizmetinde bulunmak Sana vaad olunan nimetlere kavuşman için yegane vesiledir Bu vesileye sımsıkı sarıl İhlas ve teslimiyet düsturunu bir an bile unutma dedi Bunun üzerine derhal oradan ayrılarak Delhi'ye doğru yola çıktım Yemin ederim ki Üstadımın huzuruna varmadan 40 gün evvel onun latif manevi esintileri ve işaretleri bana gelmeye başladı. Hatta muhterem üstadım benim yolda olup feyz menbaı eşine gelmekte olduğumu dostlarından bazılarına haber vermiş. Piyi Dehlevi'nin huzurunda Mevlana Halit Hazretleri bir sene süren yolculuktan sonra. Delhiye, Cihanaba'da vardı. Yol için yanına aldığı bütün eşyayı fakirlere infak etti. Kendi kendine, Ey Halid! Bütün ömrün liderlikle geçti. Biraz da kendini o şaha hizmet eden köle yap diyerek, hemen Abdullah Dehlevi Hazretlerinin huzuruna koştu. Üstadından, Nakşibendiye yolunun bütün esaslarını büyük bir dikkat ve ihtiyakla alıp hayatına tatbik etmeye başladı. İlmi derecesini bir tarafa bırakarak, mütevazı bir şekilde üstadının hizmetinde manen mesafe kat etmeye gayret ediyordu. Dergahın hizmetlerine koşuyor, temizlik yapıyor, dervişler için abdest suyu hazırlıyor, bunun dışında kalan vakitlerde de hep zikir, murakabe ve mücahede ile meşgul oluyordu. İhvan, sohbet ve zikir için toplandığında, Mevlana Halit en arka safta, kabıların yanında otururdu. Hizmet ve sohbet haricinde ise insanlara karışmazdı. Hücresinin kapısını kapatıp zikir ve ibadetle meşgul olurdu. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin ileri gelen talebelerinden Şeyh Ahmet Said şöyle buyurur. Mevlana Halid'in hücresi, Üstadımızın huzuruna geldiği günden memleketine döndüğü ana kadar hep kapalı dururdu. O zaruret olmadan dışarı çıkmazdı. Derunundaki sırrı bir alemde yaşıyordu. Bu ruhani haller neticesinde, çok yüksek mertebelere nail oldu. Hakka vasıl olmak isteyen müritlerin de böyle olmaları lazımdır. Bu esnada senelerden beri ilmini, kabiliyetlerini işiten Delhi alimleri ve şeyhleri, Mevlana Halit rahmetullahi aleyh ile görüşmek üzere geliyorlardı. Ancak o öyle bir yalnızlık içine gömülmüş, kendi ruh dünyasına dalmış vaziyetteydi ki, Onlara fakir buraya geliş maksadıma ulaşmadan hiçbir şeyle meşgul olamam. Benim mazur görün diye haber gönderiyordu. Dışarıdan gelen misafirlere hoş geldine gididir nezaketine uyarak Hindistan'ın büyük velisi Şah Abdülaziz Hazretleri de ziyaretine gelmişti. Yanındaki müridi Mevlana halide Hindistan'ın üstadı sizinle görüşmek istiyor dediğinde Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh de aynı nezaketle kendisine selam söyleyiniz maksadıma ulaştıktan sonra bizzat ben onun ziyaretlerine geleceğim diye cevap verdi. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh bir gün hela taşlarını temizleme işinde bir hayli yorulmuştu. Nefsi bir an onu zayıf bulup gönlüne bir takım vesveseler vermeye başladı. Ey Bağdat ve Şam diyarlarının eşsiz ilim deryası, Ey Agniya ikliminin Mevlana halidi, Deli mi veli mi olduğu belirsiz bir kişinin sözüyle kalktın, Nice yollar aşarak ta buralara kadar geldin, Hani aradığını buldun mu? Baksana ortada ne talim terbiye var, ne seyrü sülük. Aylardır gece gündüz sana hela temizletmekten başka ne yaptılar? Bu muydu senin aradığın ledünni ilim? Bu tehlikeli iva karşısında şiddetle irkilen Halid-i Bağdadi Hazretleri, nefsinin önüne çekmek istediği gaflet perdesini, İhlas, samimiyet ve teslimiyet saikasıyla derhal parçalayarak Ey nefsim! Şayet mübarek hocamın verdiği şu şerefli vazifeyi minnet bilmeyip Bir nefes bile ondan imtina edecek olursan Sana yerleri süpürgeyle değil sakalımla süpürtürüm dedi onun bu halini Abdullah Dehlevi Hazretleri uzaktan tebessümle seyrediyordu. Bu hadiseyle birlikte nefsinin son hamlelerini de mağlup eden Mevlana Halid'in kovasını ve süpürgesini artık meleklerin taşımaya başladığını gördü. Ayrıca o ana kadar su taşımaktan yara içinde kalmış olan omuzlarından semaya doğru uzanan bir nur parıldamaya başlamıştı. Buna son derece memnun olan Hazreti Piyr, bu müstesna talebesini yanına çağırdı. Oğlum Halit, ilimde eşsiz bir mertebeye ulaşmıştın. Ancak onu maneviyatla tezyin etmen gerekliydi. Bunun için de nefis terbiyesi ve kalp tasfiyesine ihtiyacın zaruri idi. Yoksa nefsin seni gurur ve kibir bataklığına sürükleyip, helak edecekti. Elhamdülillah ki şu an nefsini ayaklar altına alarak kemalatın zirvesine tırmandın. Artık işini melekler görür oldu. Evladım, kendilerine intisap etmiş olduğumuz seyitlerimiz şeriat, tarikat, hakikat ve marifete ermiş kimselerdir. Şimdi sen bir müceddit olarak Onların bir halkası oldun. Artık bütün iklimlerin irşadı seni bekliyor. Allah Teala himmetini âli eylesin. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh, hizmet, mücahede ve çetin riyazetlerle vazifelendirdiği bu büyük talebesiyle bundan sonra sık sık halvet oldu. Hususi ve deruni dersler okuttu. Daha beş ay geçmeden Üstadı Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh ona huzur ve müşahede ehlinden olduğunu müjdeledi. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh Üstadının göz bebeği haline geldi. Basit hizmetleri dahi büyük bir tevazu ile ifa ederek nefsini iyice küçük düşürüyor, ağır riyazetlerle nefsinin arzularını kırmaya gayret ediyordu on ay sonra zamanının bir tanesi ve hak dostlarının nümune-i imtisali haline geldi. Nihayetinde üstadı ona Nakşibendiye, Kadiriyye, Sühreverdiye, kübrebiye ve Çeşdiye tarikatlarında tam ve mutlak icazet verdi. Bunların yanında hadis, tefsir, tasavvuf gibi ilimlerde, ve kendi hazırladığı hizb ve evradı rivayet etme hususunda icazet verdi. Sonra da kat'i bir emirle memleketine gidip maneviyata susamış insanları irşad etmesini söyledi. İrşat vazifesi Ayrılık vakti geldiğinde her iki mana sultanının da gözlerinde muhabbet damlaları vardı. Mevlana Halit Hazretlerinin gelişi ile gidişi arasındaki fark ne kadar da büyüktü. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh bu güzide talebesini bizzat yolcu etti. Hatta Mevlana Halit Hazretlerinin bütün mahcubiyet ve edebine rağmen Hazreti Pir atının üzengisini tuttu ve bu aziz talebesini kendi elleriyle ata bindirdi. Halife ve talebeleriyle birlikte onu 4 millik mesafeye kadar uğurladı. Ardından yanındakilere Halit her şeyi aldı götürdü buyurdu. Böyle bir uğurlayışla Bağdat ufuklarına doğru yol alan Mevlana Halit rahmetullahi aleyh geçtiği kasaba ve köylerde hakkı ve hayrı tebliğ etmeyi ihmal etmiyordu. Halid Bağdadi Hazretlerinin irşat halkası hızla genişledi. Her taraftan hatta uzak diyarlardan büyük alimler de dahil olmak üzere pek çok kişi feyz almak için yanına gelmeye başladı. Dergahı ı şerifi dolup taşıyordu. Bir taraftan grup grup gelen insanları irşat ediyor, diğer taraftan da tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini tedris ediyordu. Böylece hem büyük müştehitlerin hem de Evliya-i Kiram'ın zikirlerini ihya ediyordu. O günlerde Bağdat valisi Sayit Paşa ziyaretine gelmişti. Gördü ki birçok büyük alim dahi sessiz bir şekilde ve başları önlerine eğik, adeta hizmetçiler gibi edeple huzurda oturmaktalar. O sırada içeri giren Mevlana Halit Hazretlerinin heybetini görünce, diz çöküp titremeye başladı. Kısık bir sesle dua talep etti. Mevlana Halid rahmetullahi de ona hüsnü hatimesi yani son nefesini imanla verebilmesi için dua edip şu nasihatte bulundu. Kıyamette herkes kendi nefsinden sual olunur. sen nefsinden ve emrin altında olanların Hepsinden sual olunursun. Bunun için hakti aladan ziyadesiyle kork. Çünkü önünde öyle bir gün var ki, O günün korku ve dehşetinden, Analar süt hemen yavrularını unuturlar. Hamile olanlar korkudan vakitsiz doğururlar. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değildir. Ancak, Allah Teala'nın azabı çok şiddetlidir. Bu ikaz ve irşat ifadeleri üzerine Sayit Paşa'nın titremesi arttı ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Şeyh Hazretleri kalkıp mübarek elini Paşa'nın boynuna koydu ve beraberce mescide bitişik olan zaviyelerine geçtiler. Mevlana Halid Rahmetullahi Aleyh sayısız talebe yetiştirmiştir. Talebelerinin ona olan teslimiyet ve bağlılıkları ise takdire şayandı. Nitekim Bağdat müftüsü Esad Sadruddin Hazretleri, alimlerin şeyhi, Bağdat valisi ve vezir Davut Paşa'nın üstadı olduğu halde şöyle derdi. Eğer hocam Mevlana Halid Hazretleri bana, şu süt tenceresini başının üstüne al da, çarşı pazar dolaşarak satıver diye emir buyursalar, hiç tereddüt etmeden emirlerine tabi olur ve bir çoban gibi süt satardım. Şeyh Ali Süveydi de ilim meclislerinde, Mevlana Halit Hazretleri, zahir ve batın ilimlerinde sonsuz bir derya, biz ise, bir damlayız derdi. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh üstadı Abdullah Dehlevi Hazretlerine yazdığı mektubunda nice eser telif etmiş olan geniş ilim sahibi yüz alimin icazete elverişli hale geldiğini ayrıca 500 büyük alimin de kendisinden Nakşi yolunun esaslarını talim ettiğini ifade buyurmuştur. Yüksek derece ve ilimlerine rağmen Bağdat alimlerinin Mevlana Halid Hazretlerine gelip itaat ve intisap etmeleri ondan başkasına müessir olmayan bir lütfu ilahidir. Ancak fazilette yükselen herkesin karşısına adeta onu imtihan sadedinde mutlaka çekemeyenlerin çıkması gerçeğine binaen Mevlana Halidi de kıskananlar oldu. Hatta onu kötülemek için iftiralarla dolu bir kitap bile yazdılar. Ancak Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, onların iftira ve ithamlarına asla irtifat etmeyip karşılık bile vermedi. Aksine onlara daima iyi davrandı ve hayır dualarda bulundu. Bazı alim talebeleri bu kitaplara reddiyeler yazdılar. İstanbul'daki hasetçilerinden biri olan saray nazırlarından Mevlevi Halet Efendi de Mevlana Halid'in şöhret ve itibarını çekemiyordu. Nihayet bir gün fırsatını bulup onu padişaha çekiştirdi. Ve Sultanım on binlerce adamı var. Bu hal devlet ve saltanat için ciddi bir tehlikedir. Takdir ederseniz ki ''Tehlike daha fazla büyümeden ortadan kaldırılması zaruridir.'' dedi. Sultan Mahmud Han da, ''Bu mübarek ehli dinden devlete zarar değil, bilakis büyük fayda vardır.'' cevabını vererek, Halit Efendi'nin sözüne kıymet vermedi. Mevlana Halit Hazretleri hadiseyi işittiğinde, kendi şahsına değil, hizmetinde bulunduğu manevi yola ve ondan feyz alan sayısız mümine zarar verebilecek bu iftiradan dolayı son derece mahzun oldu. Sultan'a hayır dua ettikten sonra Halet Efendi'nin işi manen Piri Celaleddin Rumi Hazretlerine havale olundu. Bizzat Hazreti Mevlana onu huzuruna edip cezasını verecektir buyurdu. Bunun üzerinden kısa bir müddet geçmişti ki, Mora isyanına sebep olduğu için Halet Efendi Konya'ya sürüldü ve ardından da idam edildi. Görüldüğü üzere Allah dostlarına eziyet verip rakik kalplerini incitmek, Gayretullah'a dokunup kişiyi azaba düçar eder. Nitekim bir hadis-i kutsi de bu hakikate şöyle işaret edilmektedir. Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Cenab-ı Hak kimi zaman böyle gafillerin cezasını bu dünyada verip, onları insanlara ibret kılar. Kimi zamansa ilahi imtihan sırrına binaen, onların cezasını ahirete tehir eder. Hak dostları ise, Kendilerine karşı kusur işleyenler hatalarını anlayıp özür dilediklerinde derhal özrü kabul eder. Bunu asla bir izzeti nefis ve gurur meselesi yapmazlar. Hatta sırf şahıslarını alakadar eden, ümmete zarar verme ihtimali bulunmayan kötülüklere bile iyilikle mukabele ederler. Nitekim arif ve aşık gönüllerde müstesna bir yeri olan Hallacı Mansur'un taşlanırken, ya Rabbi, benden evvel beni taşlayanları affet diye yalvararak büyük bir gönül isarı sergilemesi bunun sayısız misallerinden biridir. Yine büyük Evliyaullah'tan Bahaüddin Nakşibend Hazretleri de kendisine karşı edepsizlik yapan birine kızmayıp onu tebessümle karşılamıştı. Fakat o edepsizliği yapan kimse büyük bir derde düşüp Helak olacak duruma geldi. Hatasını anlayıp tövbe etti. Nakşibend Hazretleri o adamın evinin önünden geçerken içeri girip hal hatırını sordu. Ardından da Allah Teala şifa vericidir. Korkma, iyileşirsin inşallah dedi. O kimse bu söz üzerine büyük bir nedametle, ''Efendim, size karşı edepsizlik ettim.'' ''Hatırınızı incittim, beni affediniz'' dedi. Bunun üzerine Bahauddin Nakşibent Hazretleri buyurdu ki, ''Kalbimiz o zaman incindi, fakat şu anda gönül aynası tertemiz. İyi bil ki mürşitlerin kılıcı kınından çıkmış yalın bir kılıçtır. Ama mürşit merhamet sahibidir, kimseye kılıç vurmaz.'' İnsanlardan sadece belasını arayanlar gelip kendilerini o kılıca çarparlar. Velhasıl Halid-i Bağdadi Hazretlerine haset eden bazı kimselerin menfi propagandalarına rağmen etrafındaki muhabbet halesi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla günden güne daha da genişledi. Öyle ki nice alim ve arif zatlar dahi onun talim ve terbiyesine masar olabilmek için can atıyordu. Kısa zamanda sayısız mürit ve pek çok halife yetiştirdi. Büyük Hanefi fakihi İbn Abidin ile Ruhul Meani adlı tefsirin müellifi Alusi de onun halifelerindendir. Ruslara karşı 24 sene şan ve şerefle harbeden Kafkas cengaveri İmam Şamil de bu silsilenin berekatındandır. Şunu bilhassa ifade etmek gerekir ki, daha böyle nice mücahit serdarlar yetiştiren tasavvuf, bazı gafillerin iddia ettikleri gibi, kendini toplumdan tecrit edip bir kenara çekilmek değil, zahiri ve batını cihadı müştereken yürüten, ulvi bir dinamizmdir. Tasavvufu, şer'i çizgilere oturttu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin tasavvuf yolundaki tesiri ve nüfuzu çok büyüktür. Öyle ki, Nakşilik yolu kendisinden sonra adeta Halidilik olmuş ve bu kol Osmanlı coğrafyasının en yaygın tasavvuf mektebi haline gelmiştir. Zira Mevlana Halit Hazretleri, Şer'i ve manevi ilimlere adeta asr-ı saadet neşvesi kazandırmıştır. O devirde batıl itikatların tehlikesine karşı dini mübini ve tasavvufi hayatı öz mahiyetiyle müdafaa etmiştir. Bütün ömrünü Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Yani kendi görüş ve ölçülerinizi kitap ve sünnetten öncelikli görme gaflet ve cüretinden sakının, düsturuna riayetle yaşayan Halid-i Rahmetullahi Aleyh, şer'i hususlarda asla taviz vermemiştir. Nefsaniyete meyleden, sünnet-i yeden ayrılan, bid'atlere dalan kimseleri ikaz etmiş, Onları ıslah edinceye kadar ısrarla buna devam etmiştir. Onun yüksek gayretlerinin bereketiyle Bağdat, Mecmu'l-Bahreyn yani maddi ve manevi iki deryanın birleştiği bir mekan oldu. Yani onun sayesinde şer'i ve tasavvufi ilimlerin birbirine zıt olmadığı, bilakis birbirini tamamlayıcı mahiyette olup, Halkı kemale erdirdiği bir kez daha ortaya çıktı. Şeriat, tarikat ve hakikat nurları aynı anda bir dolunay gibi gönüllere doğar oldu. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh Şam'a hicret ettiğinde o mübarek beldeler de canlandı. Oraları istila eden bid'atler Hazretin fedakar gayretleriyle en asgari seviyeye indi. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh bir mektubunda şöyle buyurur. Tarikat marifetullah'a nail olma yoludur. Allah Teala'nın rızasını ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ittiba hasletini kazandırır. Tarikatın esasları fırkay-ı naciye olan Ehli sünnetin akaidine yapışmak, ruhsatlardan kaçınıp azimetlerle amel etmek, devamlı Allah Teala'ya yönelip dünyanın süs ve zinetinden hatta Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirmek hadisi şerifte ihsan diye tabir edilen daima Allah'ın huzurunda bulunduğunu idrak etme melekesini kazanmaktır. Hadis-i şerifte, İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de, o seni görmektedir buyurulmuştur. Yine bu yol, insanların arasında bulunurken dahi, tek başına olduğun vakitlerdeki gibi Allah'la beraber olmak, dini ilimlerin tahsil ve talimi ile meşgul olmak, her müminin giydiği sade kıyafetleri giymek, zikri gizlemek, nefesleri öyle bir muhafaza etmek ki, bir nefesi bile Allah'tan gafil olarak alıp vermemek ve en yüce ahlak sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Sözün özü bu tarikat fazlası ve noksanı olmaksızın tamamen sahabe-i kiramın şerefli yoludur. Yine o, kitap ve sünnetin azimetleriyle amel etmekten ibarettir. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh diğer bir mektubunda da şöyle buyurur. Muhakkak ki bütün tarikatlerde ve bilhassa Yüce Nakşibendi tarikatinde Edeplerin en mühimleri şeriate uymak, zorlukta ve darlıkta bütün gücüyle sabretmek, bollukta ve rahatlıkta bütün varlığıyla şükretmek, sünnet-i seniyyeyi ihya etmek, çirkin bid'atlerden uzaklaşmak, kırık bir gönülle Allah Teala'ya yalvarmaya devam etmek, kalbe gelen lüzumsuz düşünceleri, hava, ahiretle alakalı bile olsa def etmek için gece gündüz durmadan çalışmaktır. Ta ki manevi uyanıklık ve zikir kalpte meleke haline gelsin. Kalp daima Allah'ı görüyormuş gibi olsun ve kalbin dünya ve ahirette hakiki mahbubtan başka bir şeyle alakası kalmasın. Yüksek bir hayret halini, daimi zikir ve uyanıklık haliyle mezcediniz. Bütün işlerinizde tamamıyla Allah Teala'ya teslimiyet gösteriniz. Gücünüzün yettiği kadar azimetlerle amel ediniz. Bir şeyin tamamı elde edilemiyor diye bütünüyle terk edilmesi gerekmez hak dostlarının çok kıymetli sözlerinden biri şöyledir. Allah'a giden yollar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izini adım adım takip edenlerden başkasına kapalıdır. Asıl iş benliği yok etmek, çok gayret göstermek, ahde vefa ve mevcuda kanaat etmektir. Zamanın büyük halimlerinden Muhammed Emin Süveydi Es-Seh Müsaib isimli eserinde şöyle der. Mevlana Halit Rahmetullah aleyh kitap ve sünnetle amel etmeye çağırır. Kendi amellerini de bu ikisiyle mizan ederdi. Kalbine gelen ilham ve keşifleri iki adil şahit yani Kur'an ve sünnet-i seniyyeden delil bulmadan kabul etmezdi. Bir gün bana, biz nakşibendilere göre şerî hükümler hususunda ilhama itibar edilmez. Zira ilhamla amel etmek caiz değildir buyurmuştu. Ben, efendim, kelam ve usul alimleri kitap ve sünnete muvafık olduğunda ilhama itibar edileceğini söylüyorlar dedim. Bana ilham kitap ve sünnete uygun olursa, o zaman zaten ilhamın muktezasıyla değil, kitap ve sünnetin işaret ettiği şeyle amel edilmiş olunur buyurdu. Bu ifadeden bile Mevlana Halit Hazretlerinin dini mevzularda ne kadar tahkik ehli olduğu, Kur'an ve sünnete tam bir itaat halinde bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. İmam Alusi Nüzhetül Elbab isimli eserinde hocası Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh hakkında şöyle der. Faziletlerle dolu bir gençlik yaşamış ve İslam'ın güzelliklerini etrafına tevziye etmiştir. Ehli sünnet vel cemaat yolunda yürüme hususunda gayet azimlidir. Bir anını bile boş geçirmez. Ya ilmi bir meseleyi halletmekle veya ibadetle meşgul olur. Zahiri, davranışları ve ahlakı çok güzeldir. Kalbi feyizli, gönül alemi nurludur. Sözün kısası, asrımızda hiç kimse onun kadar bütün faziletleri kendinde toplayamamıştır. Ben onun benzerini görmedim. Hanefi fıkıh alimlerinden İbn Abidin de üstadı Halid Bağdadi Hazretlerinden şöyle bahseder. Dünyaya ve ehline meyletmezdi. Daima Allah'a yönelirdi. Farz ve nafile türünden muhtelif ibadetlerle kendini Allah'a verirdi. Devlet erkanının yanına gidip gelmezdi. İyiliği tavsiye, kötülükten nehyetme ve ilahi ahkamı tebliğ hususunda hiç kimseye taviz vermezdi. Kınayanların kınaması kendisini Allah yolunda yürümekten alıkoymazdı. Sözü tesirli, ahlakı çok güzeldi. Devamlı azimetlerle amel ederdi. İlme ve bilhassa da fıkha çok ehemmiyet veren Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, müritlerinden alim ve hafızlara hürmet etmelerini güçleri nispetinde Kur'anla meşgul olmalarını fıkıh ve hadisle diğer ilimlerden daha fazla ilgilenmelerini irşat faaliyetlerinin kitap ve sünnet esasları dahilinde yapılmasına hassasiyet göstermelerini istemiştir. Böylece onlara tarikatın hedeflerine ancak şeriate sımsıkı sarılmakla ulaşılabileceğini terkin etmiştir. 19. yüzyılda pozitivizmin neticesinde dinden uzaklaşan Avrupa'nın tesiriyle, memleketimizde de şer'i hassasiyetler ve manevi duygular zayıflamaya başlamıştı. İşte bu zamana tesadüf eden Halidiliğin yayılması, başlayan bu menfi cereyanlara engel olma hususunda pek müstesna bir vazife görmüştür. İşte Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, böylesine mühim ve hassas bir mevsimde hizmet etmiş bulunan mürşidi kamillerin başında gelir. O, yüzlerce halife yetiştirerek, yolunu İslam aleminde daha da şümüllendirip, olgun ve kamil Müslümanların adedini çoğatma hususunda pek büyük ve kıymetli bir hizmet yürütmüştür. Belki de yakın tarihimizin manevi buhranlarını büyük ölçüde geciktiren amillerin başında bu ruhani yayılma ve genişleme gelir. Hakikaten bu sayede geniş kitlelerin maneviyatı takviye olmuş ve din bid'atlerden muhafaza edilmiştir. İstikamet ve sırat-ı müstakim Sevenlerini daima istikamete ve sırat-ı üzere bulunmaya teşvik eden Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh bir mektubunda şöyle buyurur. Cenab-ı Hak'tan bizler ve sizler için istikametin devamını dileriz. İstikamet sebeplerini tahsil etmek için bütün gayretinizle çalışınız. Zira istikamet bin kerametten daha hayırlıdır. Sizlere sünnetlerin ihyası, çirkin bid'atlerin yok edilmesi ve İslami ilimlerin neşredilmesiyle ihlas üzere meşgul olmanızı tavsiye ederim. Seçkin üstadlarımızın edeplerine yapışmanızı, benliğinizi yok etmenizi İmkanlarınızı Allah yolunda bezletmenizi, elinizde olmayan şeylere sabretmenizi, bütün varlığınızla yegane melik ve mabut olan Allah'a yönelmenizi tavsiye eder ve bu garibi hayır dualarınızda daima hatırlamanızı rica ederim. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh İman esaslarını izah ettiği Risalesinde ise şöyle buyurur. Sırat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir. Dünya hayatında İslam'ı yaşamak da böyledir. İslam'ı tam olarak yaşamaya gayret etmek, Sırat Köprüsü'nden geçmek gibidir. Burada nefse karşı mücadele güçlüğüne katlananlar, Orada sıratı kolay ve rahat geçeceklerdir. İslam'a uymayan, heva ve heveslerine düşkün olanlarsa, sıratı geçerken çok büyük zorluk ve meşakkatlerle karşılaşacaklardır. Bunun içindir ki Allah Teala, İslam'ın gösterdiği doğru yola sıratı müstakim ismini vermiştir. Bu isim benzerliği, İslam yolunda bulunmanın sırat köprüsünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir. Cehennemlikler sırattan geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. Hacca giden kardeşine tavsiyeleri. Mevlana Halit Rahmetullahi Aleyh, hacca gitmek için izin isteyen kardeşi Mahmud sahibe şu tavsiyelerde bulunmuştur. Sana Allah'a karşı takva sahibi olmanı, ona itaati, insanlara eza ve cefa vermemeni, bilhassa haremeyn-i şerifeyinde daha hassas davranmanı tavsiye ederim. Senin gıybetini yapsalar bile sen kimsenin gıybetini yapma. Kimseden haksız yere dünyalık bir şey alma. Ancak dinin alınmasını helal kıldığı şeyleri al ve onları da hayır yollarında sarf eyle. Mümin kardeşlerinin evladı uiali aç dururken sen bu malı nefsani arzuların için harcayarak zevku safa peşinde olma. Asla yalan söyleme. Hiç kimseyi hakir görme. Kendini de hiç kimseden üstün görme. Bütün gayretini kalbi ve bedeni ibadetlere ver. Bununla birlikte kendini hiç hayırlı amel işleyememiş bir zavallı olarak gör. Çünkü niyet ibadetlerin ruhudur. İhlas olmadan da niyet mümkün değildir. Senden daha büyük olanlara bile ihlas gerekirse sana nasıl gerekmesin? Allah'a yemin ederim ki Annemin beni doğurduğu günden beri tek bir hayırlı amel işlediğime inanmıyorum. Sense beni kendinden daha hayırlı görüyorsun. Eğer kendi nefsini bütün hayırlı işlerde iflas etmiş olarak görmüyorsan, bu cehaletin en son noktasıdır. Kendini iflas etmiş olarak görünce de sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Zira Allah Teala'nın fazlu ihsanı, kul için bütün insanların ve cinlerin amelinden daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, De ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet ancak bununla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Yunus 58 i̇bn Abbas radiyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde onların topladıkları lafzının kesbettikleri yani kazandıkları manasına geldiğini ifade eder. Şeytanın akıllarıyla oynadığı kişiler gibi Allah Teala'nın fazlına güvenerek ibadetleri de terk etme. Kalbi zikre devam et. Yolda yürürken dahi bu zikirde zayıflık gösterme. Bütün işlerinde Allah Teala'nın gücüne, kuvvetine ve kudretine sarıl. Saadaat-ı kiramın ruhaniyetinden yardım iste. İlim erbabına ve Kur'an-ı Kerim hafızlarına hürmet göster. Yapabildiğin kadar Kur'an-ı Kerim'le meşgul ol fıkıh ilmiyle diğerlerinden daha fazla meşgul ol. Kalbi huzurunu devam ettirme gayretin, seni bunlardan alıkoymasın. Zira kalpteki daimi zikir haliyle, zahiri işleri birlikte götürememek, meşrep darlığının ve zayıflığın alametidir. Teheccüd, işrak, evvabîn, Duha gibi nafile namazlara devam et. Devamlı abdestli bulunmaya gayret et. Az uyu. Günde üç defa şu tesbihi çek. Sübhanellahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Ben Allah'ı mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Senden talep etseler bile, idarecilerin işlerine karışma. Müslümanların imamının, vezirlerinin, emirlerinin, ve askerlerinin ıslahı ve salihlerden olması için dua et. Cenab-ı Hak'tan İslam'ın kafirlere ve bidatçilere galip gelmesini talep et. Senin yapman gereken şey benliğini terk etmek, bütün cehd-i gayretini Allah yolunda bezletmek, elinde bulunan mala kanaat etmek, ve makam-ı Mahmut sahibinin sünnetine sıkıca sarılmaktır. Sanat yönü ilim ve tasavvufta zirve bir şahsiyet olan Halid Bağdadi Hazretlerinin şiir sahasında da müstesna bir liyakati vardır. Yazdığı şiirler onun ruhi derinliğinin terennümleriyle dolu bir sır ve hikmet deryasıdır. Bu büyük deryanın toplandığı bir Farsça divanı vardır ki, güzelliğiyle gönülleri hayretler içinde bırakır. Divanı mütala edildiğinde Halid-i Bağdadi Hazretlerinin gönlünde daima bir mahşer kaynadığı görülür. Onun Cenab-ı Hakk'a, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Kabe'ye ve üstadına olan muhabbeti gönlünden taşarak, adeta inci taneleri halindeki gözyaşlarıyla kalemine mürekkep olarak akar. Oradan da emsalsiz bir sanat harikası olarak mısralara dökülür. İlahi muhabbete dair bir birkaçının manası şöyledir. Ey Rabbim! sana hakkıyla hamdü senada asla bulunamam. Zaten böyle bir şeyi iddia etmek, ölüm kokusunu alan bir kişi için ahmaklıktır. Vallahi bana ebedi bir hayat verilse ve benim Allah'a hamdü sena etmekten başka bir işim olmasa, vücudumdaki her kıla binlerce lisan konuşabilen 2000 bin dil verilse, kalbime vesvese vererek beni meşgul etmemeleri için nefs ile şeytan benden uzaklaştırılsa, ben de bütün varlığımla hiç ara vermeden ömrümü onun hamdü senasına sarf etsem, bütün bu yaptıklarımla bir tek nimetin bile hamdini ifa edemem. Nerede kaldı ki tek tek veya tamamı ile bütün nimetlerine şükredebileyim. Zira şükretmek de ayrı bir nimettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize duyduğu aşk ve muhabbetle nazmettiği beyitlerden birkaçının manası da şöyledir. Selam olsun sana ey peygamber ki Yeryüzü istirahatgahın olduğundan beri kara toprak, mavi gökyüzüne karşı yüz naz etmektedir. Selam olsun sana ey Peygamber ki, yüksek mertebelerin en yükseği bile, senin Allah'a yakınlık mertebenden yüz binlerce sene daha aşağıdadır. Ey bütün mahlukatın en hayırlısı! Ben nerede, sana selam vermek nerede? Sana alemlerin Rabbinden her dem yüzlerce selam olsun. Ey asilerin sığınağı! Sayısız hatalarımla beni himayene alman için kapına geldim. Ah o mübarek ayağını bastığın eşi her zaman doya doya öpebilsem! Ey gönül! uyanık ol Zira bu mübarek topraklarda ezeli güzelliğin nurundan uyanık kalplere devamlı tecelliler yağıyor Dünyayı bir incir çekirdeğine sığdırmak belki mümkündür lakin onun methi ifade dünyasına sığmaz Maşallah ne cömert bir zat ki onun cömertlik fışkıran varlığı sebebiyle denizden inci, taştan yakut, dikenden gül çıkıyor. Şayet gül bahçesinde onun güzel ahlakından bahsedilse ağzını açıp tebessüm etmeyen bir gonca bile kalmaz. Şan ve şöhret sahibi kimselerin feryadu figan ettiği o kıyamet gününde kurtuluş ancak onun güzel irtifatıyla mümkün olur. Şayet Habibullah sıfatıyla mahşer meydanına gelmezse orada bekleyen peygamberlerin bile ötleri kopar. Ey Halit, şayet sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir tek saçını iki dünya ile değiştirirsen, bu adam henüz reşit olmamış diye senin üzerine harç koyarlar. Akıllı değil diye akit ve mali tasarruf hürriyetini kısıtlarlar. Mevlana Halit Hazretleri, ebedi saadeti kazanmaya teşvik mahiyetindeki beytlerinde de şöyle buyurur. Ey canım! Sakın ebedi saadeti dünyaya değişme. Dikkatle bakarsan görürsün ki bütün dünya ancak bir iki nefesten ibarettir. Dünyada kaldığın müddetçe şahlık sırası hep sende olsa yine de başlangıcın baş ağrısı, akıbetin de hep pişmanlıktır. Güzel ahlakı ve faziletleri Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh devamlı Cenab-ı Hakk'a iltica ve tazarruh halinde bulunurdu. Sıkıntı ve meşakkatlere tahammül gösterirdi. Hoş sohbetti, latifesi tatlı, Konuşması huzur vericiydi. İzah ve açıklamaları gayet hikmetliydi. Kalbi metin, sözü açık ve lisanı akıcıydı. Dullara ve yetimlere kol kanat gererdi. Daima İslam'a hizmet etmek ister ve her fırsatı değerlendirirdi. Şam'a hicret ettiğinde yıkılmaya yüz tutmuş pek çok camiyi ihya etti. Oraları namazların ikamesi ve evrad-ı eskarla şenlendirir, ilahi emir ve nehilere riayet hususunda halkı irşad ederdi. Mevlana Halit Rahmetullah Aleyh son derece heybetli ve vakar sahibiydi. Yeme, içme, giyme, uyuma, oturma, kalkma ve diğer fiillerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine titizlikle riayet ederdi. Hizmetlerinde bulunanlar, onun herhangi bir sünneti veya ilahi emri terk ettiğini hiç görmediklerini ifade ederlerdi. Hatta takva sahibi bazı alimler, onunla bir sene beraber bulunarak, mescide giriş ve çıkışta daima sağ ayağıyla girdiğini ve sol ayağıyla çıktığını gördüler. Onlar da bir kez olsun sünnete uymayan bir fiiline rastlayamadılar. Bu sebeple pek çok alim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti hususunda emin bir şahsiyet diyerek ona intisap etti. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh cömertlerin sultanıydı. İhsan ve merhamet sahibiydi. Fakirlere, gariplere, yetimlere son derece şefkatle infak ve ihsanda bulunurdu. Onların şahsiyetlerini hiç rencide etmezdi. Kötü insanlara bile çirkin söz söylemek istemez, ben lanetçi olmayı istemem buyururdu. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, İlim ve irfanda uçsuz bucaksız bir derya gibiydi. Buna rağmen hocaları ve arkadaşlarına karşı çok mütevazı davranır, çok iyi bildiği pek çok meseleyi bilmezlikten gelerek, gurur ve kibirden kendisini muhafaza ederdi. O, ilmiyle amel eden ulema için kamil bir örnekti. İbadetlerinde asla kolaya kaçmazdı. Kanat Zamanını hiç boş geçirmez, en güzel şekilde değerlendirirdi. Her haliyle ölmeye layık örnek bir şahsiyetti. Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh yetiştirdiği talebelerinden kemale erip yükselenlerin her birini bir ülkeye gönderirdi. Böylece her tarafa şeriat, tarikat, hakikat ve marifet feyizlerinin dağılmasını temin yolunda büyük hizmet görürdü. Ölü kalpleri Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla canlandırır, manevi bir bahar ikliminde yaşatırdı. Niceleri uzak diyarlardan gelip onun talebesi olmaya adeta can atardı. İrşadının bereketiyle kalplerdeki dünyevi temayüller bertaraf olurdu. Mevlana Halit Hazretleri'nin nazarları çok güçlü ve tesirliydi. Bir gün yolda yürürken, Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve gönlüne verdiği ilhamıyla bir Hristiyan'a nazar eyledi. Hristiyan o anda manevi bir cezbeye kapıldı ve ağlayarak Mevlana Halit Hazretleri'nin peşine düştü. Kendisini kaplayan hidayet heyecanıyla, Hazreti Peygamber'in evine girdi ve o mübarek kapıdan Müslüman olarak çıktı. Gönündeki sürur ve nur adeta yüzüne aksediyordu. Halid Bağdadi Hazretleri Cenabı Hakk'ın marifet ve muhabbetindeki ilahi lezzeti kulların gönlüne aşılamak için çok gayret ederdi. Nitekim şu manadaki beyti onun bu halini ne güzel tasvir eder. Gönlüm alev içinde bağrım yanarak sokak sokak kapı kapı dolaşırım. Kimse benim yar ve diyarımdan avare kalmasın diye uğraşırım. Üstadı Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh Halid-i Bağdadi Hazretleri ile alakalı olarak Rumeli alimlerine yazdığı bir mektupta, onun sahip olduğu manevi kıymet ve dereceyi şöyle ifade buyurur. Allah Teala'ya hamd ederim. Resulüne salat ve selam ederim. Ey o bereketli Rumeli memleketinin hürmete layık faziletli alimleri, kıymetli devlet adamları, kumandanları, hakimleri, ve ileri gelen şerefli ve çok değerli mümin kardeşlerimiz. Biliniz ki, zahir ve batının fazilet ve meziyetlerine sahip, Mevlana halit Allah Teala ona afiyet ve selamet versin, aldığı bir sırrı işaretle, bu hiç sayılan fakirin yanına geldi. Nakşibendi müceddidi yolunda el alıp, halvette zikir, murakabe, rabıta ve bu yolun bütün vazifelerini ikmalde merhaleler katetti. Allah Teala'nın inayeti ve büyüklerimizin himmetiyle, daimi zikre, uyanıklığa, hiçliğe, varidata, manevi keyfiyetlere ve sırrî hakikatlere kavuştu. Bu hal ve makamlara erişince, Kendisine ümmeti Muhammed'i irşad için icazet ve hilafet verdik. Onun eli benim elimdir. Onu görmek beni görmektir. Onu sevmek beni sevmek, ona düşmanlık bana düşmanlık, onu inkar beni inkardır. Sizden arzum ve isteğim ona hürmet ve tazim göstermenizdir. Bu fakire düşen de onun için hayırlar dilemek, uzun ömürlü olması ve her türlü zarar ve sıkıntıdan korunması için dua etmektir. Hadis-i şerifte insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurulur. Böyle bir kamil mürşidin orada bulunmasını büyük bir nimet biliniz. Onu sevmeyi ona dost olmayı, hukukuna ve adabına riayet etmeyi vacip biliniz. İhsan mertebesi din-i mübinin ruhudur. Sübhanallah! İşte Mevlana Halid'in huzur ve sohbetinde bu mertebe ele geçmektedir. Bunun yanında ahirete istikametlenme, ve dünyanın nefsani arzularından yüz çevirme kolaylığı hasıl olmaktadır. Tasavvuf devirlerinin hiçbirinde bu kadar çok feyzin bulunduğunu bilmiyorum. Kendisini takviye edip korumak, ihlas ve muhabbetle sohbetinde bulunup ondan istifade etmek lazımdır. Muhammed Baki Billah Hazretlerinin talebeleri arasında İmam-ı Rabbani Hazretlerinin nasıl apayrı bir yeri varsa, bu fakir ve aciz kulun talebeleri arasında da Mevlana Halid'in apayrı bir yeri vardır. Allah'a tekrar tekrar hamdü senalar olsun. Tevazu'da zirve. Halid Bağdadi Hazretleri'nin manevi makamı yükselip Cenabı Hakk'a yakınlığı arttıkça tevazu da artmıştır. Kalbini daima kontrol etmiş, gaflete düşüp de Cenabı Hak'tan uzaklaşmamak için her an teakkus halinde bulunmuştur. Hiçbir zaman nefsinden razı, hallerinden emin olmamıştır. Yine hiçbir zaman Allah'ın azabından kendini selamette görmemiş ve Rabbine kulluktan ayrılmamıştır. Bir kişi ondan, tarikat ehli birini irşat kapısından tar etmesini istemişti. Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh ona şu mektubu yazdı. Efendim, bu fakir kul, Fasık bir mümin gördüğümde mutlaka onun benden daha iyi olduğuna inanırım. Çünkü onun imanı sabit, günahı ise benden gizlidir. Benim nefsimin kötülükleri ise bana aşikardır. Son nefeste kimin kurtulacağı meçhuldür. Nice fasık ve facir var ki kamil velilerden olmuştur. Nice vera sahibi salih kişiler de vardır ki, aşağıların en aşağısına düşmüşlerdir. Allah Teâlâ'dan kendime sana ve bütün Müslümanlara afiyet dilerim. Hasılı benden daha faziletli olduğuna inandığım halde, bir kişiyi bu yoldan tard etmem mümkün değildir. Hemen hemen her mektubunda, muhatabından son nefeste imanla vefat edebilmek, ve İslam'ı hayatın her alanına en güzel şekilde yansıtabilmek için dualar talep etmiştir. Bunlardan birkaç misal şöyledir. Sizden ricam, hüsnü hatime ile son nefesi imanla vererek Rabbime kavuşabilmem ve mahlukatın en hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olabilmem için dualarınızda beni hatırlamanızdır. Güzel ahlakınızdan ve şerefli tabiatınızdan ricam, bu miskini sünnet-i istikamet üzere bağlı kalabilmem ve tertemiz İslam dini üzere ölebilmem için duadan unutmamanızdır. Mektupların cevaplarını yazmam için ısrar etme. İnsanların mektuplarıyla uğraştığımda, birçok hayırdan mahrum kalıyorum. Kim beni seviyorsa, Hüsnü Hatim'e ve Sünnet-i Seniyye'ye ittiba hususunda muvaffak olmam için dua etsin. Ben de aynı şekilde ona dua ediyorum. Fazla mektuplaşmaya hacet yok. Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh, acziyetini ve kusurlarını hiç unutmaz, her an, Gözünün önünde tutardı İnsanın kulluk yolundaki hata ve kusurlarına Mazeret bulmaktan vazgeçmesi Ve aczini itiraf edip istifara sarılması gerektiğini ifade ederdi Bunu şiirlerinde şöyle dile getirmiştir Dün akıl beni tenkit ederek Ey günahkar ''Yaptığın kötü işlerden dolayı iyice mahcup oldun.'' dedi. Benimle akıl arasındaki mücadele sabaha kadar devam etti. O hep beni kınarken ben mazeretler ileri sürüyordum. Sonunda yalvararak akla dedim ki, ''Ey bütün incelikleri gören akıl, madem özür beyanı geçerli değil, o halde ben ne yapmalıyım?'' Dedi ki, ''Ben kusurluyum, suçumu itiraf ediyorum, mahcubiyetimden dolayı güçsüz, utangaç ve şaşkınım.'' demelisin. Benden salih bir amel asla sadır olmadı, günahlarımsa o kadar çok ki sözle anlatılamaz.'' Ben kötü amellerimden dolayı utanmaktayım. Ne ihlasla yaptığım bir ibadetim var, ne de özür beyan edecek bir dilim. Ömrüm lüzumsuz ve dağınık işlerde boşa geçti, yazık. Hiçbir vakit kıyamet ve ahireti aklıma getirmiyorum, yazık. Zavallı ben, her an nefsani arzular üzerine bina kuruyorum. Bu sebeple amel sarayımın temelleri çok zayıf olacak. Yazık! O koskoca ilim ve irfan deryası, ilahi azamet karşısında bütün varlığıyla hiçlik katresinin sonsuz ufuklarına dalmış, böylece hak katında gittikçe artan bir manevi zenginliğe ve erişilmez mertebelere nail olmuştur. Vefatı, Şam'da müthiş bir taun, veba hastalığı zuhur etmişti. Bu sebeple Mevlana Halid Rahmetullahi Aleyh, şehirden çıkmak istemedi. Ahaliye de, taundan ölenlerin şehit olacağı hakkında hadisi şerifler okudu. Bu esnada bir kimse geldi ve, ''Efendim, dua edin de bana taun bulaşmasın diye yalvardı. Hazreti Peygamber dua etti ve bu şahsa taun hastalığı bulaşmadı. Efendim, kendiniz için de dua etseniz denilince Rabbime kavuşmayı istememekten haya ederim buyurdu. Şuna da dikkat etmek gerekir ki her mümin hem kendisinin hem de diğer hastaların şifası için Rabbine yalvarmalı şifa sebeplerine tevessül etmelidir. Halid-i Bağdadi Hazretlerinin bu hadisedeki tavrı ise, bulunduğu manevi makama has bir durumdur. Hatta bu hal, enbiya ahlakından bir akistir. Nitekim Hak Teala, Eyüp Aleyhisselam'ı çok çetin imtihanlardan geçirmiş. Bu imtihanlardan biri olarak da onun vücuduna ağır bir hastalık vermişti. Eyüp aleyhisselam yıllar süren bu hastalığı boyunca bir kez olsun şikayet ve feryatta bulunmadı. Hanımı ona "Sen bir peygambersin. Duan makbuldür. Dua et de şifaya nair ol." dediğinde o aziz peygamber "Allah bana 80 sene sıhhat verdi. Hastalığımsa henüz 80 sene olmadı. Ancak birkaç senedir muzdaribim." Cenab-ı Hak'tan sıhhat talep etmeye teeddüp ederim buyurdu. Yani Enbiya ve Evliya'nın Cenab-ı Hak'ka olan yakınlıkları sebebiyle sergiledikleri bu tavırlar onların alemine has bir edep keyfiyetidir. Kalp ve hal bakımından o makama ulaşmamış birinin esrarına vakıf olmadan böyle tavırlar sergilemeye kalkışması doğru olmaz. Üstelik riya tehlikesiyle karışık, sun'i ve samimiyetsiz bir iddiadan ibaret kalır. Bu sebeple bazı Allah dostlarından sadır olan söz ve davranışların, nail oldukları hal ve makama has bir durum olduğunu daima göz önünde bulundurmak gerekir. Mevlana Hazretlerinin şu ifadeleri, Yüksek manevi hal ve makamlara mahsus söz ve tavırları, gafilce taklide kalkışan insanları ne güzel ikaz etmektedir. Sen önce kendinde İbrahimlik olup olmadığına dikkat et. Çünkü ateş yalnız İbrahim gibi Hakk'a layıkıyla teslim olanları tanır ve yakmaz. Oğullarından önce Bahavuddin, bir müddet sonra da Abdurrahman tauna yakalanıp vefat etti. Mevlana Halit Rahmetullahi Aleyh, evlatlarının definleri sırasında kendi rihletinin de yakın olduğunu hissetti. Talebelerine kabrini hazırlamalarını söyledi ve nereye defn olunacağını bildirdi. Talebeleri bu emri yerine getirme hususunda gönüllerini saran ayrılık elemi sebebiyle biraz tereddüt ettiler. Bunu gören Mevlana Halit Rahmetullahi Aleyh, Şeyh Abdülkadir'i yanına çağırdı ve ''Kabrimi muhakkak bugün kazın. Çünkü kazarken bir taşa rastlayacaksınız. Eğer onu kırmayı vefat günüme bırakırsanız, kabrimi belki vaktinde hazırlayamazsınız.'' dedi. Emri derhal yerine getirildi. Bir gün Mevlana Halit Hazretleri, Şeyh İsmail Gazzi'ye bütün kitaplarımı vakfettim buyurdu. O gün vefat eden ikinci oğlu Abdurrahman dolayısıyla taziyeye gelenleri kabul etti. Ziyaretçiler gittikten sonra Şeyh İsmail Efendi'ye bugün yanımda kalınız dedi. Sonra da insanların Mevlana Halit keramet izhar ediyor demelerinden korkmasaydım Bugün bütün sevdiklerim ve dostlarımla vedalaşırdım. Öyle zannediyorum ki bu cuma gecesi büyük yolculuğa çıkıyorum buyurdu. O esnada kendisine getirilen yemeğe bakarak, bu ve bundan başka yemeklerden yemeyeceğim, ölümü isteyen hem de yemek yiyen birini gördünüz mü hiç buyurdu. İbni Abidin Hazretleri şöyle anlatır. Vefat eden oğlu sebebiyle taziyede bulunmak üzere Üstadım Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzur halilerine çıktım. Nurlu çehresinin tebessüm ettiğini gördüm. Bana kalbimde bu acı hadiseye üzülmekten ziyade hamd ve rıza hali bulunduğu için Allah'a hamd ediyorum buyurdu. Sonra salı günü bir daha ziyaretlerine gittim ve efendim İki gecedir rüyamda Hazreti Osman bin Affan'ın vefat etmiş olduğunu ve benim de cenaze namazını kıldırdığımı görüyorum dedim. Bu fakir Hazreti Osman'ın evladındandır buyurdular. Sanki bu rüyada kendisinin kastedildiğine işaret ediyorlardı. i̇bn Abidin bu rüyayı anlattığına çok pişman oldu ve kederlendi. Mevlana Halit Hazretleri, tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi ölümü adeta bir şebi arus olarak karşılıyor ve etrafındakilere şu tavsiyelerde bulunuyordu. Malımın, arazilerimin, hatta evimin üçte birini hayır işleri için vasiyet ettim. Vasilerim kabrimin yakınlarına hayrat olarak bir su sarnıcı yapsınlar benim kabrime çocuklarım, akrabalarım ve halifelerimin kabirleri üzerine tazim ifadeleri olmadan ve lakap kullanmadan işaret koysunlar. Mesela bu, Kerim olan Mevlasının rahmetine muhtaç, filan oğlu filan en nakşibendi er el müceddidi'nin kabridir gibi bir ibare yazsınlar. Malımın üçte birinin bin kuruşunu, Namaz iskatım için versinler. Fakir kardeşlerimizin iaşeleri bu üçte birden temin edilecektir. Onlara yemek hazırlayınız. Medresede namaz kılmayı ihmal etmeyiniz. Orada hatmi hacegan yapılmasını da istiyorum. Sakın benim ardımdan şekil ve şema ilmi sayarak ve bağırıp çağırarak ağlamak suretiyle ruhuma eziyet etmeyiniz. Her yana bu yollu mektuplar yazarak, vefatıma hiç kimsenin üzülmemesini ve ağlamamasını tembih ediniz. İmkanı bulunan ve muhabbetinde sadık olan kişilerin, kurbanlar kesip sevabını bana hediye etmesini isterim. Bazı sekir ehlinin dediği gibi, arkamdan sadaka gönderilmesine ve Kur'an okunmasına ihtiyacım yok demiyorum. Bilakis, Fatiha ve İhlas-ı Şeriflere çok ihtiyacım var. Sizler beni hoş görünüz. Diğer beldelerdeki bütün mensuplarım da haklarını helal etsinler. Hepiniz birlik ve ittifak içinde olunuz. Benliği ve nifakı terk ediniz. Kabirde gözümü aydın edecek ameli salihler işleyiniz. Daha sonra harem tarafına geçti. Abdest alıp iki rekat namaz kıldı ve şimdi tauna yakalandım dedi. Allah'a yönelip yüzünü kıbleye çevirdi. Zikir, murakabe ve münacaatla meşgul oldu. Eleminden dolayı ah vah ettiği duyulmuyordu. Bütün azalarında hatta saçlarında bile zikrullahın alametleri görülüyordu. Akşam ezanı okunmaya başlayınca, Müezzine icabet ederek 4 defa allahu hakkun, allahu hakkun Allahu hakkun Allahu hakkun Allahu hakkun Allah haktır buyurdu. Sonra da şu ayeti kerimeleri tilavet etti. Ya eyyuha nefsul mutmainne İrci'i ila Rabbik raziyet merzüyeh, f'duxulî fi übâdi ve duxulî cenneti. Ey huzura ermiş nefs, sen Rabbinden razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. El-Fecr 27-30 Ardından büyük bir manevi sürur içinde muazzez ruhunu şehiden Rabbine teslim eyledi. 13 Zilkade 1242 Cuma Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun, bizleri de şefaatine nail eylesin. Dünyadan ayrılmasıyla yerli yabancı herkesin adeta kalbi eridi. Her taraf ağlama ve hıçkırık sesleriyle doldu. Onu tanıyıp da üzüntüsünden içli içli, ah vah etmeyen hiçbir mümin kalmadı. Şam'da Kasiyun dağının eteğindeki nur tepesine defnedildi. Burası bugün Salihiye diye zikredilir. Cenazesinde o güne kadar görülmemiş büyük bir kalabalık toplandı. Cenaze namazı talebesi İbni Abidin Rahmetullahi Aleyh tarafından kıldırıldı. Mevlana Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh kabre konurken, mübarek naaşlarından etrafa adeta ruhları okşayan gayet hoş bir raiha yayıldı. Orada bulunan herkes bu latif kokuyu hissetti. Bazı ehli hal ziyaretçiler bu güzel kokunun hala hissedilmekte olduğunu söylerler. Hak dostlarının sertacı, alimler ve arifler sultanı olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin hala feyzi cari himmeti alidir. Ya Rabbi, senin yüce yolunda gece gündüz İhlas, takva, muhabbet ve marifetle hizmet edip dini mübini layıkıyla yaşamaya gayret eden Mevlana Halit Hazretlerinin gönül ikliminden bizlere ve bütün ihvanı dine hisseler nasibeyle amin. Hikmetli sözleri Şeriat alimleri ve müşahede ehli arif zatlar şu hakikat üzerinde ittifak etmişlerdir ki, bir kimsenin kendi nefsini beğenmesi, başkalarını hor görmesi ve diğer insanlardan daha takva sahibi olduğuna inanması, büyük günahların en büyüklerindendir. Şunu bilin ki, hakikatte dünya geçici bir gölge ve kulla mevlası arasına giren bir perdedir. Kalbinde zerre miktarı dünya muhabbeti bulunan kişi hakiki kul sayılmaz. Dünyayı kabuğuyla ve özüyle birlikte kalbinden atmayan kişi makbul değildir. Emir ve vezirlerin iyiliği bütün insanların iyiliği demektir. Allah sizleri de o güzel haliyle süslesin. Onların bozulması da aynı şekilde bütün halkın bozulması demektir. Allah sizi o fena halden muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duayı herkese umumi olarak yapmamıza emir buyurmuştur. Hiç şüphe yok ki tebliğ edilmese bile sufilerin adeti kerem sahibi vezirlere, diğer bütün Müslümanlara, ve İslam'a dua etmeye azami derecede itina göstermektir. Sizlere çokça zikretmenizi, devamlı Cenab-ı Hakk'a irtica etmenizi, fani dünyanın süslerinden yüz çevirmenizi, baki olan ahirete çok fazla rağbet etmenizi, ölümü ve kabirdeki yalnızlığı hatırlamanızı, hesap ve ilahi huzura çıkma günü için var gücünüzle hazırlanmanızı, sünnet-i yapışmanızı, çirkin bid'atlerden yüz çevirmenizi, İslam'ın muzaffer olması, dinden dönen alçakların ve din düşmanlarının yardımsız kalması için dua etmenizi tavsiye ederim. Bütün fiil ve sözlerinizde kendi güç ve kuvvetinizden vazgeçerek, Allah'ın güç ve kudretine sıkıca sarılın. Her virdin bir varidi, göne doğan ilhamı vardır. Batın ashabı denilen ilahi sırlara vakıf ariflerden hatta nebilerden feyz alabilmek üç ana sebebe bağlıdır. Bunlar ihlas, edep ve ehlullaha muhabbet beslemektir. Zira feyz ancak ehlullah'tan alınır. Bir müridin kalbinde ihlas yoksa veya evliyaullah'a karşı edebe mugayir hareketleri varsa hak dostlarının feyiz dolu derunları bu müride meyletmez. Muhabbetse feyzin artmasına sebeptir. Bu üç şey bir kişide ne kadar çok olursa o kadar fazla feyiz almasına vesile olur. Halid-i Bağdadi Hazretleri meşhur Cibril hadisini şerh ederken, Cebrail aleyhisselamın gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna diz çökerek, dizlerini Efendimizin dizlerine dayaması hadisesinden bahsederken şöyle buyurur. Cebrail aleyhisselamın böyle oturması adaba muhalif gibi görünüyorsa da, onun bu hali şu mühim hususları talim etmektedir. Dini bilgileri öğrenme hususunda utanmak doğru değildir. Üstada gurur ve kibir yakışmaz. Cebrail aleyhisselam bu haliyle Ashab-ı Kiram'a herkesin dini meselelerini muallimlere serbestçe ve sıkılmadan sorup öğrenmesi lazım geldiğini anlatmıştır. Zira dini öğrenme, öğretme, ve Allah Teala'nın hakkını ödeme hususunda haya edilmez. İslam'la şereflenen bir kişi nasıl olur da geceyi tamamen uykuya verip Allah Teala'nın emanetini muhafaza etmez. Cenab-ı Hakk'ın bize en mühim emanetlerinden biri seherlerde kalkıp kıyama durmaktır.